0: 지금 우리가 살고 있는 역사의 시간은 예수 그리스도의 초림, First Coming 그리고 예수 그리스도의 재림, Second Coming 그 사이 그 재림에 가까운 시간에 살고 있습니다 그리스도의 처음 오심, 그 초림의 절정은 십자가 사건이라고 할 수가 있습니다 이 십자가 사건을 통해서 하나님은 인류 구원의 문을 여시고 구원의 기초를 준비하셨습니다. 그리고 이때부터 하나님의 다스림 하나님의 통치가 아주 구체적으로 역사 속에 드러나기 시작했습니다. 하지만 하나님의 통치의 완성은 예수님이 다시 오실 때 재림의 때로 계획되었습니다. 그런데 로마의 식민지 앞제 아래 살고 있던 어, 2000년 전에 이스라엘 백성들 그리고 예수님의 처음 제 아들은 하나님의 나라가 당장에 자기들의 시대에 이루어질 것을 기대하고 있었습니다 예수께서 기적을 행하시고 이제 예루살렘 토성의 군중들의 호산나 이 환영을 받으시며 입성하시자 그때가 하나님 나라 완성의 때라고 믿었던 것입니다 하지만 이런 기대가 오히려 주의 백성들에게 커다란 실망을 초래할 수 있는 것을 아시고 그 나라의 시련 그 나라의 완성은 아직도 예수님의 재림의 때에 이루어질 것을 예고하시며 그런데 그때까지 예수의 제아들이 어떻게 살아야 할 것인가를 교훈하고자 하십니다 이것이 본문의 배경입니다 백그라운드인 것입니다 누가 복면 19장 11절의 말씀을 함께 같이 읽습니다 다 같이 시작 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각하미로라 당장에라는 단어가 중요한 단어죠 그리고 이어서 예수님이 한 이야기를 시작하십니다 어떤 귀인이 한 소중한 한 분이 왕위를 받기 위해 먼 나라로 떠나가시는 이야기 그분은 완벽한 왕으로서 왕의 통치를 실현하시기 위해 다시 돌아올 것을 말씀하십니다 마침 이 이야기가 그 당시 말씀을 듣고 있었던 사람들에게 실감이 났을 거예요 왜냐하면 그 당시 이스라엘 땅 팔레스 땅을 다스리고 있는 사람들 어, 그들은 로마의 통치 아래에 있었기 때문에 그들이 팔레스타인의 왕이 되기 위해서는 로마까지 여행을 가야 돼요 로마의 황제에 거기서 허락을 받고 돌아와 정식 왕위에 즉위하곤 했었던 것입니다 저 유명한 헤롯대왕도 그렇게 했습니다 벌써 수년 전에 그리고 이제 헤롯대왕이 죽습니다 그 아들이 팔레스타인의 땅을 나누어 소위 분봉왕으로 왕위에 즉위하는데 그들도 헤롯다왕이 했던 동일한 절차를 요구받고 있었어요 지금 예수님은 오늘 본문의 말씀을 여리고라는 곳에서 말씀을 주시고 있었는데 그 당시 여리고에는 헤롯의 아들이었던 헤롯 아켈라오가 궁전을 짓고 있었습니다 아름다운 궁전을 그리고 그는 이제 로마로 가서 로마 한번 갔다 오려면 그 당시에는 수개월이 걸려요 자 로마의 황제의 허락을 받고 왕이로 돌아올 계획을 세우고 있었던 것이 그 당시 팔레스타인 땅의 모든 사람들이 알려진 사실이에요 이런 역사적 배경의 근거에서 예수님이 비슷한 이야기를 하십니다 나도 왕이다 이 말이에요 그런데 내가 온 나라를 통치할 왕으로 다시 돌아올 때 그때까지 나의 제자들이 나의 백성들이 이 땅에서 어떻게 살아야 할 것인가를 말씀해 주신 것 이것이 바로 오늘 본문의 소위 문화의 비유인 것입니다 자 여기 열 사람의 종에게 한 문화씩 그렇게 모두 열 문화를 나누어 주시죠 그러면서 내가 돌아오기까지 장사를 잘 하라 이렇게 부탁을 하십니다 12절 13절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈때 13절 그종 열을 불러 은화 열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 당시 한 문화의 가치는 한 200데나리온은 어, 그때 지역에 따라 조금씩 가치의 환산이 달랐습니다만 은 노동자들이 3개월에서부터 6개월까지 쓸수 있는 돈이에요 그런 품삭입니다 그렇게 많은 돈은 아닙니다 그거 가지고 장사를 하라는 것입니다 어느새 시간이 흘러 왕이 돌아올 때가 되었습니다 이제 본문의 15절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 은화를 준 종들이 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 부르니 왕이 돌아왔습니다 결산의 시간이 된 것입니다 그런데 우리가 이 비유를 듣는 순간 비슷한 예수님이 말씀하신 또 하나의 비유가 연상되지 않습니까? 무슨 비유? 탈란트의 비유 네, 마태음 25장에 탈란트의 비유와 유사한 것을 발견합니다. 사실 이두 개의 비유를 분석해 보면 같은 점도 있어요. 다른 점도 있습니다. 그러나 이두 개의 비유가 결산의 시간을 말하고 있다는 것은 동일합니다. 자 오늘은 한 해의 마지막 주일입니다. 앞으로 며칠은 한 해를 결산하는 날들이 되겠죠. 우리 가정도 우리의 일터도 우리 교회도 결산의 시간을 맞이하고 있습니다 자이 결산의 시간에 오늘 본문에 주님이 말씀하신 문화의 비유를 통한 중요한 세 가지의 레슨을 생각하고자 합니다 첫째 레슨은 작은 일에 성실해야 한다는 것입니다 따라서 하십니다 작은 일에 옆에 사람 쳐다보여 성실하셨습니까? 네자 우선 이미 언급한 이 달란트의 비유와 문화의 비유가 공통적으로 강조하고 있는 것 그것이 바로 작은 일에 대한 충성 혹은 작은 일에 대한 성실성입니다 본문의 17절의 말씀을 읽습니다 17절 다시 시작 주인이 이르되 잘하였또다 착하고 충성된 종이요 내가 작은 것에 충성하였으니 열 고울의 권세를 차지하라. 아, 이게 문화의 비유예요. 자 이제 달란트의 비유. 마태복음 25장 21절의 말씀을 읽습니다. 다 같이 시작. 그 주인이 이르되 자라였 또다. 착하고 충성된 종아 네가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 네게 맡기리니 내네 주인의 즐거움에 참여할지어다. 여기 강조점이 동일하지 않습니까? 여기 우리말 번역에 충성된 종할때 충성된이라는 말은 영어로는 faithful예요 faithful. 그러니까 이 단어가 뭘로 번역될 수가 있습니까? 성실한 종, 충성과 성실은 같은 말입니다 본래 히라보 원어에는 피스토스라는 단어가 쓰여지는데 믿음직한, 진실한 그런 의미를 갖고 있어요 믿음직한 종, 진실한 종 자, 마지막 결산의 시간에 우리가 얼마나 대단한 일을 큰 일을 행했느냐 이것은 그분 앞에서 문제가 아니라는 것입니다. 우리에게 나에게 맡겨진 일이 아주 작은 일이라 할지라도 중요한 것은 그일 앞에 얼마나 성실하게 최선을 다했느냐가 중요하다는 것이죠. 우리 교회 교우 가운데 전에 홈플러스 회장을 지내시고 은퇴 후에는 비즈니스 리더들을 키우는 넥스트 앤 파트너스 일을 하고 계신 이승환 회장님이 계신데 최근에 저에게 책을 하나 보내주셨어요 시선이라는 책입니다 이 책의 아래에는 부제가 이렇게 붙어 있습니다 시선이 머무는 곳으로 삶이 달려간다 굉장히 좋은 책이라 은혜를 많이 받았습니다 여러분도 한번 읽어보시면 좋겠습니다. 그런데 이 책의 한 챕터가 장이 뭐냐면 블루카피의 달인이라는 챕터가 있어요. 1970년 1월 그는 대학을 졸업하고 삼성그룹 공채 11기로 입사했다고 합니다. 처음 맡겨진 보직이 제일모직 원단을 판매하는 모직물과의 직원이었다고 합니다. 좋은 직장에 들어갔다고 본인도 이웃들도 다 생각했는데 그에게 맡겨진 처음 담당한 일은 뭐라면 단순 복사 업무였다고 합니다 당시에는 복사지 한 장과 원본을 같이 넣으면 복사된 종이에 푸른색 물기가 촉촉하게 젖어 있어서 한 번에 한 장밖에 복사가 되지 않았다고 합니다 그리고 그한장 복사하는데 1분이 걸렸대요 이게 20쪽 넘는 서류를 한 10사람 분량으로 복사하려면 보통 200분 3시간 이상 걸렸다는 거예요 하나 갖고 와서 3시간 이상 얼마나 불평하기 좋은 상황이에요 하지만 이분은 불평하지 않기로 결심하고 이 촉촉하게 젖은 복사용지가 기계에서 나올 때마다 테이블 위에 조심스럽게 가지런히 뉘어 널어놓고 종이 표면이 고르게 마르도록 기다려서 스테이플러로 아주 깨끗하게 정리를 하곤 했다고 합니다 얼마 되지 않아서 회사 안에 소문이 돌았대요 자기에게 별명이 붙여졌는데 카피의 달인 이런 별명이 붙여졌다고 합니다 복사한 서류들의 순서가 뒤바뀌는 법이 절대 없고 종이 표면도 예술적으로 깨끗하게 말린다는 것입니다 동료와 상사들이 무슨 비법이라도 있냐고 물어보면 비법은 아무것도 없고 그저 인내심을 가지고 최선을 다해 할수 있는 방법을 추구했던 그것뿐이라고 그렇게 말을 했다고 합니다 하루 종일 복사만 하고 있어도 시간이 아깝다든지 내가 이런 하찮은 일 하가 하려고 이 회사 왔나 이런 불평은 전혀 하지 않았다고 합니다 그래서 요즘 생활의 달인이란 프로그램이 아마 그때도 있었더라면 카피의 달인 이렇게 자기가 출연하지 않았을까 이런 말을 합니다 그런 성실함의 연장성상에서 그분이 이제 계속 나중에 여러 가지를 맡으면서 리움 미술관도 영정도 신공항의 고속도로도 부산 가독도 신항만 프로젝트도 그리고 최근에는 은퇴한 후에 자기 동네 복합문화 공간도 기획하고 추진할 수 있었다고 말합니다 그것이 바로 작은 일에 대한 성실성의 보상이었다고 말합니다 한 해가 저물어가는 이 마지막 주일 우리 각자가 우리 각 사람 자신에게 물어야 할 질문이 있습니다 우리 모두에게 맡겨진 일상의 작은 일들에 대해서 한해 동안 얼마나 성실하게 그 일을 우리는 감당했을까요? 그것이 가정일이든 그것이 직장일이든 의 그것이 교회의 일이든 말입니다 자 왕은 다시 돌아오십니다 그리고 우리는 그분 앞에 서서 이제 결산을 해야 합니다 이 결산의 날에 가장 중요한 건 뭐라고요? 맡겨진 작은 일에 성실했는가 그리고 두 번째가 있습니다 두 번째는 기억할 두 번째 사실은 레슨은 우리 모두 동일한 선물을 받은 자라는 사실입니다 여기 달란트의 비유와 문화의 비유의 차이점이 있습니다 이제 자 달란트의 비유에는 주인이 종들에게 각각 다른 수량의 탈란트를 맡겼다는 것이죠. 한 종에게는 다섯 탈란트 주었어요. 또한 종에게는 두 탈란트. 또 다른 종에게는 한 탈란트를 맡겼다는 것입니다. 다르게 맡겼어요. 하지만 문화의 비유의 경우는 다르죠. 자, 열 명의 종에게 꼭 같이 한 문화를 맡겼다는 것입니다. 그러니까 탈란트의 비유의 경우, 이 다르게 맡겨졌다는 것은 하나님께서 우리 모두에게 문자 그대로 다른 달란트를 주셨다는 것입니다 우리가 달란트를 영어로 말하면 탈런트가 되죠 탈런트 그걸 번역하면 재능이 되잖아요 재능 여러분 우리는 모두 각각 다른 재능을 갖고 태어나지 않습니까 네. 우리 찬양팀 같은 분들은 아름다운 음악의 재능을 갖고 태어났습니다 하나님이 그 재능을 저에게는 주시지 않았어요 중간에 설교하다가 제가 노래를 부르면 여러분들은 시험에 빠질 것입니다 네. 하지만 저는 또 말씀을 증거할 수 있는 그런 탈란트를 그런 은사를 주셨잖아요 그러니까 우리는 함께 같이 있어야지 찬양팀하고 우리는 아멘 헤어지면 안 돼요 나를 버리면 안 되죠 찬양이 있어야 하고 말씀이 있어야 하고 아멘 네. 우리가 다른 탈란트가 있어요 여러분 이런 다른 재능들이 어우러져서 바로 이 세상을 아름다운 하나님의 세상으로 만들지 않습니까? 만약 우리 모두 같은 재능을 갖고 같은 일만 하며 살아간다면 이 세상의 모습은 어떤 모습이 될까요? 얼마나 무미건조하겠습니까? 여러분 이 세상에 동물이 한 종류만 존재한다면 식물이 한 종류만 존재한다면 사람도 남성만 존재한다면 아이, 재미없을 거예요. 그죠? 남성도 있고, 여성도 있고, 또 우리 모두가 다르고. 우리가 각각 다른 탈란트를 가지고 일을 하고. 그래서 하나님 보시기에 좋은 세상. 그 세상은 다양한 재능들, 다양한 능력들이 어우러져 무한한 가능성에 도전하며 하나님의 세상을 일구어가는 것입니다. 자, 그런데, 모든 주의 종들에게, 모든 주의 백성들에게 동일하게 주시는 선물이 하나 있습니다. 이것이 문화 비유의 핵심이에요. 그것이 뭐냐? 복음이에요, 복음. 우리가 예수를 믿는 순간, 복음을 듣고 예수를 믿는 순간, 예수님을 구주와 주님으로 영접하고 하나님의 자녀가 되는 그 순간, 우리 모두에게 동일하게 맡겨진 것. 그게 바로 복음이에요. 자, 복음을 듣고 예수를 믿어 하나님의 자녀가 된 순간 우리는 또한 이 복음을 다른 사람들에게 전하기 위해서 복음의 맡은 자가 되는 것입니다. 자, 고린도 전서 4장 1절과 2절을 한번 같이 읽겠습니다. 자, 다 같이 읽겠습니다. 시작. 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요. 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라자 여기 우리 모두가 하나님의 비밀, 이게 복음을 말하는 것이에요 복음을 맡은 자, 복음의 비밀을 맡은 자라는 것이에요 그래서 이 복음을 이웃들에게 전하도록 나를 구원하고 내 인생을 변화시키고 내인생에 의미를 주었던 이 복음을 또한 이웃들에게 전하도록 복음을 맡겨주셨다는 것입니다 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라고 결산의 날 우리 모두는 우리를 구원한 이 복음을 우리의 이웃들을 구원하기 위해서 복음을 전하는 일에 얼마나 성실했느냐를 결산해야 한다는 것입니다 최근에 아주 의미 있는 책한 권이 출간되어서 소개하고 싶습니다 우리 교회 초창기에 선교 목사님으로 우리와 더불어 일하셨던 분이에요 김두화 목사님이라고 계신데 우리 교회에서 일하시다가 뉴욕에 와서 지구촌 교회를 개척하시고 사역하시다가 하나님의 부르심을 받아 수년 전에 전국으로 떠나신 김두화 목사님의 삶과 사역을 소개하는 책입니다 이 책의 제목이 뭐냐면 한 영혼의 구원을 갈망하게 하소서 한 영혼의 구원을 갈망하게 하소서 우리 교회 분당이나 수지 책방에 가면 이 책을 다 여러분이 구하실 수가 있습니다 이김도화 목사님은 목사님이 되기 전 전도사 시절 아니 그 전에 극동방송 PD로 일하신 때가 있었어요 그때부터 제가 그분을 알아왔습니다 제가 이렇게 목회를 하면서 제 곁에 수많은 사역자들이 지나갑니다 수많은 교인들이 지나갑니다 그런데 정말 한 영혼을 사랑하고 복음을 전하는 일에 최선을 다했던 한 사람 그러면 저는 여지없이 김두화 목사님이 생각이 나요 그분의 이미지 코스타 같은 데 가면 학생들을 붙들고 밤 12시가 넘어서도 한 사람에게 성경을 열어 구원의 확신을 심고 있었던 분 네. 워싱턴에서도 또 제가 지구촌교회를 개척할 초기에도 선교 담당으로 일을 하셨는데 선교사님들 한 사람 한 사람을 그분들이 열방에서 복음을 전한다는 사실 때문에 그렇게 선교사님들을 잘 섬겼어요 뉴욕에서 목회를 할때 제가 가보니까 걱정이 생기더라고요 선교사님 한분 오면 그분에게 자기의 주머니를 틀어서 모든 것을 다 드려요 그 다음날 생계가 걱정이잖아요 하지만 그분에게 있어서 복음을 전하는 일 복음을 전하는 사람을 섬기는 것보다 더 중요한 일은 없었습니다. 그래서 이 책에 제가 표지에 제가 한 말이 거기에 이렇게 기록이 되어 있어요. 제가 쓴 책은 아니에요. 여러분이 함께 모아서 쓴 책입니다만 은 이렇게 쓰여 있습니다. 지금까지 김두아 목사님만큼 영혼들을 사랑하는 일을 만나지 못했습니다. 그는 진실로 한 영혼을 위해 모든 것을 바칠 수 있었던 사람입니다. 이렇게 한 사람의 생애가 기억된다는 것, 얼마나 귀한 일입니까? 우리가 마지막 하나님 앞에 섰을 때 그대는 진실로 영혼을 사랑했던 사람이라고 그리고 복음의 아름다운 소식을 전하기 위해서 최선을 다했던 사람이라고 기억될 수 있다면 얼마나 이것은 존귀한 인생일까요? 자 마지막 우리 인생 결산의 시간에 우리가 기억할 또 하나의 중요한 일이 있습니다 세 번째 레슨은 그 마지막 날 우리는 세 가지 다른 유형의 결산을 하게 되리라는 것입니다. 세 가지 다른 유형의 결산. 세 가지 결산이 뭘까요? 첫째 결산은 복음을 받아들이지 못했던 사람들에 대한 결산입니다. 27절이 그 결산을 보여줍니다. 자 같이 읽습니다. 27절 시작. 그리고 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽여라 예수 그리스도를 나의 주님으로 예수 그리스도를 나의 왕으로 받아들이기를 거절했던 사람들 그들은 영원한 심판을 피할 수가 없다 이것이 첫 번째 결산이에요 그리고 두 번째 결산은 한 문화를 갖고 장사를 하라고 했는데 그한 문화를 수건에 둘둘 말아 쌓아두었던 사람. 이들에 대한 처분, 본문의 20절부터 26절까지가 이두 번째 유형의 사람에 대한 결산입니다. 그는 명백하게 그들은 장사하라, 복음을 가지고 장사하라는 명령에 불순종하는 것입니다. 복음이란 전해지고 나누어져서 수많은 사람들에게 그 은혜를 끼쳐야 함에도 불구하고 그 복음을 감추고 있었던 사람. 복음을 부끄러워했던 사람들, 주님의 책망을 피하지 못합니다. 그리고 세 번째 유형의 결산이 나옵니다. 첫째 종과 둘째 종, 그들만이 상급을 받고 칭찬을 받지요. 네, 자 첫째 종이 한 문화로 열 문화를 남겼어요. 주인이 어떻게 말합니까? 돌아온 왕이 너는 열 고울의 권세를 차지하라. 둘째 종 역시 한 문화로 다섯 문화를 남겼습니다 그러자 왕은 그에게 너는 다섯 고을를 차지하라 라는 상급을 내립니다 왕이 돌아오시는 그날 영원한 완성된 천국에 들어갈 때 우리가 누릴 수 있는 상급 그 상급이 예비되어 있을까요? CS 루이스는 천국과 지옥을 대조하면서 지옥이 인간성의 모든 가능성이 박탈된 곳이라면 천국은 인간성의 모든 가능성이 무한하게 꽃 피워 열매를 맺는 곳이라고 천국은 그냥 가만히 있는 곳이 아니에요 거기서 우리의 가능성이 계속해서 꽃을 피운다는 거예요 열매를 맺는다는 거예요 천국에 가도 할 일이 많다는 것입니다 은유적이긴 하지만 오늘 본문의 교훈처럼 하나님은 우리 가운데 어떤 사람에게는 열 고울을 맡기고 어떤 사람에게는 다섯 고울을 맡기고 통치하라고 이 땅에선 죄성과 그리고 인간성의 부패성으로 말미암아서 우리가 이 땅을 아름답게 통치한다는 것은 거의 불가능합니다 그러나 이런 죄성이 사라진 세상, 부패성이 사라진 세상 거룩함과 영광스러움이 지배하는 세상에서 사랑하는 여러분 우리가 주님과 함께 왕노릇한다는 것 주님과 함께 타스린다는 것 얼마나 신나는 몸, 얼마나 놀라운 상급이 될까요? 다니엘 12장 3절의 말씀을 혹시 기억하십니까? 같이 읽겠습니다. 다니엘 12장 3절이에요 다 같이 시작 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 오른 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 빛나리라 아멘 많은 사람들을 진리 가운데로 돌아오게 한 사람들 그들은 어떻게 요 별처럼 빛나리라 영어성경에 보면 이렇게 기록되어 있어요 Shine like the stars forever and ever Shine like the stars forever and ever 네, 별들처럼 영원히 영원히 빛나리라 별처럼 빛나리라 천국의 스타, 천국의 히어로, 영웅들 그들은 복음을 나누기 위해서 땀을 흘리고 수고했던 모든 분들이 천국의 스타가 될 것이라고 자, 한 해를 결산하면서 이제 중요한 이 질문을 우리 자신에게 다시 던져보십시오 나는 금년 한해 나에게 맡겨진 작은 일 앞에 성실했을까요? 그리고 우리 모든 그리스도에게 인 맡겨진 나에게도 맡겨진 복음, 이 복음을 이웃들에게 전하는 일에 얼마큼 성실했을까요? 금년 한해 여러분을 통해 예수 믿은 사람 있습니까? 나를 통해 복음이 누군가에게 열매를 맺은 일이 있었습니까? 복음 장사를 하셨습니까? 아니면 수건에 쌓아두고 금년 한 해를 지내셨습니까? 자, 이제 금년은 거의 다 지나갔습니다 아, 마지막 나온 며칠 결산의 시간 속에 금년 한 해를 냉철하게 돌아보십시오 그리고 주님 앞에 우리가 다시 바로잡아야 할 삶의 모습들은 없는지 오늘 세상 도처를 바라보면 그분이 다시 돌아오시는 징조들이 나타나고 있습니다 이 팬데믹 이것은 그분이 다시 오시는 징조 중에 하나일 수가 있습니다 The king is coming 그분은 다시 오시고 있습니다 다시 오시는 주님 앞에 우리는 우리의 삶의 마지막 결산을 위해서 준비하고 있을까요? 그리고 우리는 정말 준비된 사람으로 새해로 들어갈 수가 있을까요? 주님 앞에 불성실했던 금전 한해를 돌이켜보면서 주님 내년은 좀더 성실하게 맡겨진 일을 감당하겠습니다 그리고 할수 있는 가능성과 시간을 갖고 전도하며 새해를 맡겠습니다 이것이 저와 여러분의 주님 앞에서의 각오요 결단이요 헌신이 되기를 주님의 이름으로 축권합니다 그런 분들에게만 해피 뉴 이어 해피 뉴 이어 준비된 모습으로 칭찬받을 종으로 착하고 충성된 종이 되어 새로운 한 해를 맞이하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축권합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 돌이켜보면 금년 한해도 여러가지 핑계와 변명으로 우리는 우리에게 맡겨진 작은 일들 앞에 성실하지 못한 모습들이 적지 않았습니다 우리의 가정에서 우리의 직장에서 우리의 사업장에서 우리의 일터에서 또우리 교회에서도 그러나 주님 이제 다시 우리의 삶을 바로잡고 착하고 충성된 종으로 새해를 맞이하고 싶습니다. 주님은 우리의 삶을 바꾸기 위해서 복음을 주셨습니다. 그리스도를 우리에게 선물로 주셨습니다. 하지만 우리는 복음을 전하지 못했고 그리스도를 높이지도 못했습니다. 그러나 이한해 다시 돌이켜보며 회개하며 새해를 맞고자 합니다 새해는 전도하겠습니다 성령님 도와주시옵소서 그리고 준비된 자로 그 새해를 맞이하게 도와주시옵소서 우리 주 예수님의 존귀하신 이름을 붙들고 우리가 기도하겠습니다 준비하겠습니다 우리 다같이 한번 그 주님의 이름을 부르겠습니다 주님 주님, 주님, 준비하게 도와주시옵소서 준비된 자로 새해를 맞게 해주시옵소서 다같이 주님, 우리 주님을 부르고 함께 회개와 준비의 기도를 드리겠습니다 다같이 주님, 주님, 우리가 이 시간 주님 앞에 회개하고 준비된 자로 새로운 한 해를 맞이하겠습니다 우리를 도와주시옵소서. 우리를 붙들어 주시옵소서. 우리가 주님 앞에 준비된 자로 복음을 위해 우리 자신의 나머지 인생과 시간을 드리며 주님 앞에 서게 해 주시옵소서. 그렇습니다, 주님. 남하튼 본분은 구주를 높이고 문영원 구원 없도록 잘 인도함이라. 그렇게 살아가게 도와.